0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että entistä useampi lentomatkustaja on valmis kompensoimaan lentojen aiheuttamia ilmastopäästöjä. Hallitus aloittaa toimenpideohjelman seksuaalirikollisuuden ehkäisemiseksi. Pohdimme enemmänkin Suomea viime aikoina kuohuttaneita seksuaalirikosepäilyitä. Kysymme muun muassa, minkälaiset lapset ja nuoret joutuvat yleensä uhriksi. Ja suurin osa Kelan äitiyspakkauksen sisällöstä tulee halpatyömaista, kertoo Kansalaisjärjestö. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää tiistai-iltaa. Yhä useampi lentomatkustaja on halukas kompensoimaan lentojen aiheuttamat ilmastopäästöt. Finnair on avannut palvelun, jolla matkustaja voi hyvittää hiilidioksidipäästöt tukemalla päästövähennysprojektia tai ostamalla biopolttoainetta. Parin vuoden kuluttua käyttöön tuleva uusi päästöjen hyvitysjärjestelmä nostaa lentoyhtiöiden maksamien päästöoikeuksien hintaa. Jari Tanskanen.
1: Porilainen Anneli Tappolajon ottaa Helsinki-Vantaalla lähtöselvitysautomaatille. Edessä on pitkä lentomaajamiin ja en ole
0: sillä tavalla
2: ajatellut vielä, että se estäisi matkustamista minun kohdalla. Että...
1: Kaukolennolla päästöjen hyvitys maksaisi 6 euroa. Olli Korhonen olisi tämän valmis maksamaan. No ei se 6 euroa ehkä ihan hirveästi siihen lippun lisäksi ole, että Finnairin kyselyn mukaan jopa puolet lentomatkustajista olisi halukas kompensoimaan aiheuttamiaan päästöjä. Finnaarin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki.
3: Kauko lennon keskimääräisen kompensoinnin voi sillä 6 eurolla tehdä. Se on 6 eurotonni on tämä hinta näille päästövähennysprojekteille.
1: Yhtiö on avannut palvelun, jolla matkustaja voi ostaa biopolttoainetta tai tukea esimerkiksi pohjoismaisen ympäristörahoitusyhtiön Nefcon energiatehokkaiden puuliesien käyttöönottoa Mosambikissa. Nefcon ohjelmajohtaja Kari Hämekkoski. Tämä on hyvin spesifinen. Tuote kehittyviin maihin, jossa voidaan päästöjä suht helposti vähentää. Viime vuonna Finnair maksoi EU-päästöoikeuksista 11 miljoonaa euroa. Pari vuoden kuluttua tuleva lentoliikenteen hyvitysjärjestelmä Korsia tulee nostamaan päästöoikeuksista maksettavaa hintaa, koska ilmaisia oikeuksia on tarjolla entistä vähemmän. Biopolttoaineisiin siirtyminen olisi tärkeä kehitysvaihe kohti vähäpäästöistä lentämistä, mutta Euroopassa kehitys on ollut hidasta, harmittelee EU-komission liikenteen pääosaston pääjohtaja Henrik Hololei.
4: Tärkeä kysymys on se, että miten pystytään käyttämään biopolttoaineita. Ja nimenomaan niitä kestäviä biopolttoaineita. Tämä on yksi, yksi avainkysymys. Ja, ja tällä hetkellä se niin sanottu apteikko on siinä vielä aika pieni.
1: Niinpä Finnair voi ostaa biopolttoainetta vain Kaliforniasta Suomeen lentäviin koneisiin. Helsinkiin Vantaalta biokerosiinia ei saa. Mutta... Tulevaisuudessa lentäminen voi tapahtua osittain myös sähköllä. Lentokonevalmistaja Airbus esittelee ensi vuonna matkustajakoneen, jossa osa matkasta lennetään sähköllä. Konetyyppi kiinnostaa myös finnairia, ainakin kotimaareiteille.
0: Hallitus on valmis tukemaan seksuaalirikosten tuomioiden koventamista, jos eduskunta niin haluaa. Hallitus on kertonut toimenpideohjelmasta seksuaalirikollisuuden ehkäisemiseksi. Politiikan toimittaja Robert Sundman raportoi eduskunnasta iltapäivällä.
5: No täällä eduskunnassa on juuri päättymäisillään hallitus- ja oppositiokansanedustajien eduskuntaryhmien tiedotustilaisuus. Hallitus oppositiorajojen yli tuntuu nyt löytyvän tukea kolmelle lankkihankkeelle, jotka ovat jo eduskunnan käsittelyssä ja niitä siis kiirehdittäisiin. Näitä ovat rikoslain muuttaminen niin, että kiristettäisiin asteikkoja lasten seksuaalisen hyväksikäytön osalta. Lisäksi poliisin henkilötietologia muutettaisiin niin, että netti rikollisten suhteen tiedon käsittely ja kerääminen helpottuisi. Ja sitten on vielä kansalaisuuslain muutos niin, että terrorismirikoksista tuomittuja voitaisiin nykyistä helpommin karkoittaa ja heiltä voitaisiin poistaa kansalaisuus. Eduskuntaryhmät toivovat, että hallitus selvittää, voidaanko lisätä tähän myös törkeät väkivalta- ja seksuaalirikokset. Ennen tätä eduskuntaryhmien kokousta oli koolla tosiaan myös hallitus ja hallitus käsitteli kokouksessaan paitsi näitä lakihankkeita myös sitä, pitäisikö resursseja lisätä. Kuunnellaan mitä sisäministeri kokoomuksen Kai Mykkänen sanoi.
2: Varmistamme aiempaa paremmin, että poliisi pystyy etukäteen tunnistamaan netissä tapahtuvan seksuaalirikoksen houkuttelun, että Ollaan kouluissa sosiaalityön lastensuojelun kanssa nopeammin läsnä silloin, kun alkaa tämmöisiä vyöhtejä tapahtua ja irrotetaan siitä kierteestä. Ja myös, että me varmistamme, että Suomessa ei asioittomasti äh, ulkomaalaisia oleskele, jos ei oleskelulupa ole. Ja että jos täällä käyttäytyy pöydystyttävällä tavalla seksuaalirikosten osalta, niin Suomesta joutuu silloin lähtemään.
5: Tilanne varmasti elää vielä tällä viikolla ja hallitus jatkaa näiden asioiden käsittelyä perjantaina.
0: Näin, politiikan toimittaja Robert Sundman eduskunnasta iltapäivällä. Ja jatketaan vielä alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä. Päivi nimen kanssa aiheesta on keskustelemassa Väestöliiton seksuaaliterapeutti Kirsi Porras. Ja puhelimen välityksellä keskusteluun osallistuu oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman Helsingin yliopistosta. Hän kertoo aluksi, minkälaisin ajatuksin on seurannut keskustelua.
6: No kaikenlaisia. Tässähän menee, menee, menee tavallaan useita keskusteluja päällekkäin, mutta yksi asia, mikä kyllä aina nousee mieleen, kun näistä keskustellaan, on se, että esimerkiksi nyt, nyt tota, julkisuudessa Olleiden tietojen perusteella on aika vaikea hahmottaa, että minkälaisista tapauksista on ollut kyse. Eli tämän, tämän rikosnimikkeen taustalla saattaa löytyä hyvin monennäköistä, monennäköistä asiaa. Ja tietysti on, eli, eli esimerkiksi se, että kun nyt on, on, käynyt, tai on, on käynyt ilmi, että epäilyistä pari on alle 18-vuotiaista ja, ja, ja näistä uhreista, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin ikähaarukka on nyt, en 13-15, niin meillä saattaa siis hyvin olla... Joidenkin kohdalla tilanne, että uhrin ja epäilyn tai asianomistajan ja epäilyn välillä on, on parin vuoden ikära, ikäero, jolloin siis saattaa olla, että puhutaan 15-vuotiasta tytöstä ja 17-vuotiasta miehestä, mikä on tietysti hyvin erilainen tilanne kuin jos me puhutaan ää, nuoresta tytöstä ja kolmekymppisestä miehestä. Tämä on y- yksi monesta asiasta, mitkä tässä, tässä ehkä nousee mieleen ja kyllä me pidän vähän ongelmallisena sitä, että nyt vedetään aika pitkälle meneviä johtopäätöksiä näiden melko vähäisten tietojen perusteella, että se, se on useinkin ongelma näissä, näissä seksuaalirikoksiin liittyvissä keskusteluissa, että, että musta tuntuu, että kansalle ehkä ihan avaudu, mitä kaikkea näiden rikosnimikkeiden taustalla saattaa olla.
2: Eli mitkä voivat olla ne ääripäät, jos vähän selkemmät?
6: No tässä siis ilmi, ilmiselvästi voi olla, että epätyön joukossa on reippaasti aikuisia miehiä, niin, niin silloinhan, Tilanne on ihan selkeästi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, mutta sitten jos meillä on tilanne, että että tosiaan, että kyseessä on on kaksi hyvin nuorta melko samanikäistä henkilöä, jos onkin vaikka kaksi tai kolme vuotta ikäeroa, niin niin kehityspsykologisestihan tytöt tässä iässä kehittyy poikia nopeammin, eli voi olla, että kyse ei ole sellaisesta kehityksellisestä erosta, joka edes ehkä juridisesti muodostaisi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön nimikkeen, eli eli tämä on yksi, yksi aspektia ja mä oon nyt toiminut tällä alalla noin 15 vuotta ja ehkä näkisin, että ihan yleisesti nyt, jos ei puhuta ulkomaalaistaustaisista, mutta ihan yleisellä tasolla, kun puhutaan tästä lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä, niin, niin tuntuu, että yhä enemmän on tapauksia, joissa se ikäero on hyvin vähäinen ja Ajattelen, että tässä voisi olla hyvä tuoda tähän keskusteluun tavallaan erillinen nimikin, jos me puhutaan nuorten välisistä tilanteista yhtään vähättelemättä. Niissä voi olla siis käytöstä myös kyse. Ja, ja tietysti ihan rikoksiin viittavista asioista, mutta, mutta silti niistä, ne on dynamiikaltaan hyvin erilaisia kuin me, jos meillä on aikuinen mies, joka houkuttelee hyvin nuoria
0: tyttöjä mm. tai mm.
6: poikia.
2: No kysyn sitten täältä studiosta seksuaaliterapeutti Kirsi porastossa, Ennen totesit, että tässä keskustelussa vähän fokus alkaa välillä olla hukassa, mutta mitä vielä haluaisit lisätä tähän? Minkälaisia ajatuksia tämä tilanne on sinusta herättänyt?
7: No kyllä hyvin monenlaisia tunteita myös, että ihan niin kuin Julia myös sanoi, että, että on monenlaisia ajatuksia ja tunteita, että kyllä on hämmen, ja surua. Kyllä huomaa myös sellaista niin kuin avuttomuuden tunnetta, että m- miten tässä saataisiin nyt niin kuin... Ää, Autettua kaikkia osapuolia. Myös mä ajattelin, että he jotka syyllistyvät esimerkiksi seksuaalirikoksiin, niin kyllä he tarvitsevat myös apua ja olisi tärkeää, että ne auttamisketjut toimis. Mutta myös sitten nuoret, jotka joutuvat, no tässä kun puhutaan nuorista, niin joutuu seksuaalirikoksen kohteeksi, että he saisivat myös apua. Eli kyllä tämä on se yksi, mikä koko ajan kulkee mielessä, että miten, miten me taataan se, että että sen tämän puhumisen lisäksi myös nämä auttamisketjut lähtisivät toimimaan saumattomasti. No, Oulun yhteydessä
2: on että näkyvin on tullut vain jäävuoren hoippu, Kirsi Porras. Kuinka, kuinka
7: yleistä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on? Miten sinä arvioisit tilannetta? No, tilastokeskuksen sivulla kävin katsomassa vähän näitä niin kuin, rikosilmoituksia, jotka on tehnyt kyllä siinä tuhannen Paikkeilla koko ajan pyörii, mutta sehän on osa, mitä vaan niin toi, toi esille, että on vaan niin osa, joka tulee esille. Minulla on semmoinen tuntuma nyt oman työ, työuran aikana, että mä olen alkanut vuonna 2005 tehdä töitä nuorten parissa, jotka on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, että ähm, jää piiloon. Ja ihan siitäkin syystä piiloon, että esimerkiksi nuorilla on vaikea jotenkin hahmottaa se, että missä menee se raja, mikä on hyväksyttyä ja mikä, mikä on sitten laitonta. Ja, ja nuorilla on myös hirveän vaikea kertoa asioista ja, ja miettiä sitä, että voiko kertoa, kenelle kertoa, mitä siitä seuraa itselle, mitä siitä seuraa sitten sille mahdollisille tekijälle, miten oma perhe jaksaa. Eli sieltä alkaa, niin kuin, aika paljon nuorelta noustu kysymyksiä, että onko hyvä lähteä ylipäätänsä viemään koko asiaa eteenpäin.
2: Eli hän Tämän kaiken keskellä vielä uutisoitiin siitä, että seksirikosilmoituksissa on nähtävissä selvä kasvu, eli viime vuonna tehtiin lähes viidennes enemmän rikosilmoituksia lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kuin toissa vuonna. Mutta, mutta ainakin Helsingin Sanomat oli nostanut esiin, että vuonna 2011 oli vielä synkemmät luvut, eli, eli tällaista sy- syklistäkin tämä on ollut. Mutta Julia Korkman, mihin suuntaan ollaan menossa, parempaa vai pahempaa? Miten itse näitä asioita?
6: No, jos katsotaan tilastojen ö, ihan yleisesti seksuaalisesta hyväksikäytöstä, siis nyt mukaan lukien ihan ei pelkästään netissä tapahtuva, vaan kaikenlainen, niin tässä kaiken, kaikkien huonojen uutisten keskellä on varmaan, varmaan syytä muistuttaa, että me ollaan menossa kuitenkin parempaan suuntaan koko ajan. Jos katsotaan vähän, vähän tota pitemmällä perspektiivillä, niin 30 vuodessa lasten hyväksikäyttö Suomessa, niin kuin muukin kalton kohtelu on vähentynyt, Eli, eli tässä on tapahtunut hyvää kehitystä ja erityisesti nuorempien lasten hyväksikäyttö on laskenut, mutta sekin tiedetään uhritutkimuksista tai ylipäätään tieteellisten tutkimusten perusteella. Ihan niin kuin Kirsi sanoi, niin, niin iso osa jää edelleen pimentoon ja nuorten kohdalla voi hyvinkin olla, olla sellainen tilanne, että että he eivät siinä tilanteessa, jossa, jossa heillä on yhteydenpitoita, jossa heitä hyväksi käytetään ehkä edes koesta tilannetta hyväksi käytöksi, vaan se tulee sitten myöhemmin tavallaan tämä realisointi. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että nuoret on siinä iässä vielä seksuaalisuus on niin kehitystehtävä, ja siihen liittyy todella paljon hämmennystä ja, ja muuta, ja sen keskellä voi myös olla vaikea navigoida. Ja ihan selvää on se, että nuorten, nuorten joukossa valtaosa niistä, jotka eivät näistä kerro aikuisille, niin ne eivät niistä kerro, koska ne ei pidä niitä kovin vakavina. Ja, ja meidän on varmaan syytä pohtia sitä, että onkohan se raja aika matala sitten nuorille, että mikä se on se tavallaan ei ole niin vakavaa. Ja, että tässä, tässä varmaan on, on paljon tehtävää meille. Ja sitten toinen, toinen asia, minkä nyt monet muutkin asiantuntijat on tuoneet esille on, että onhan se vähän yllättävää, että nyt puhutaan ikään kuin siitä, että tämä on ihan uusi ilmiö, koska eihän tämä se netissä tapahtuva hyväksikäyttö mitenkään uusi ilmiö ole, että OV Academyissa tehtiin 2014 esimerkiksi väitöskirja, jossa tutkijat äh, teeskenteli olevansa nuoria ja, ja sitten ka, tavallaan Selvitteli sitä, että millä tavalla aikuiset houkuttaa näitä nuoria näihin keskusteluihin, mutta siinä kävi muun muassa ilmi, että näistä suomalaisista miehistä, jotka tähän, näissä chat-foorumeissa äh, oleskeli, niin iso osa niistä, jotka äh, aloitti keskustelun äh, nuoren kanssa, niin siinäkin vaiheessa, kun, kun nämä tutkijat, jotka eskentelivät olevansa nuoria, äh, toivat esille olevansa 10-14-vuotiaita, niin, niin kolmas osa näistä miehistä kuitenkin jatkoi tätä seksuaalisviritteistä keskustelua, Kyllä tämä ongelma on ollut jo aika kauan. Rikosilmoitusten perusteella me ei voida arvioida esiintyvyyttä. Sekin nähdään, kun tarkastellaan rikosilmoituksia ja niitä verrataan uhritutkimuksiin, jossa saadaan nyt mahdollisimman luotettavaa tietoa näistä lasten ja nuorten kokemuksista. Me nähdään, että trendi on päinvastainen. Eli oikeat tapaukset on laskemaan päin, ne vähenee, mutta ilmoitetut tapaukset nousee roimasti. Eli itse asiassa se on hyvä asia, mitä enemmän näitä ilmoituksia tulee, niin se tarkoittaa, että me saadaan enemmän niitä tapauksia tietoomme. Eli se jäävuoren huippu kuitenkin sitten, se, se, mitä nyt sanoisin, että se, se jäävuori siinä pinnan alla
2: pienenee. No, tuossa Julia Korkman totesi, että, että tämä ei ole uusi ilmiö ja Kirsi Porras, sinä voi, sinä, sinulla on kokemuksia vielä vanhemmasta ajasta kuin mihin Julia Korkman viittasi.
7: Joo, eli olen aloittanut väestöliitossa työ tuona 2005 nimenomaan tässä niin kuin nuoriin kohdistuvan seksuaalisen väkivaltatyön parissa. Ja muistan, että vuonna 2006 on ensimmäiset nuoret, jotka on joutunut nimenomaan netin kautta hyväksikäytetyksi, on tullut asiakkuuteen. Eli 12 vuotta sitten. Kyllä. No minkälaiset,
2: minkälaiset lapset ja nuoret joutuvat yleensä uhriksi? Miten sinä määrittelisitte?
7: Hyvin monenlaiset. Et on aika vaikea sanoa, että olisi niin kuin joku tietty ryhmä. Et kyllä, kun ajattelen sitä omaa... Tätä niin työhistoriaa, niin siellä, siellä on ollut hyvin monenlaisia sekä ja sitten sukupuolelta on tyttöjä ja poikia tai, tai sitten muun sukupuolisia. Että, et tietenkin on lapsia tai nuoria, jotka ovat erityisriskissä. Ja, ja niistä nyt ainakin tutkimusten mukaan, jos on katsotaan kouluterveyskyselyn mukaan, että siellä on nostettu esiin, esiin muun muassa esimerkiksi henkilöt, joilla on niin kognitiivisia kehitysviivästymiä. Voi olla myös sitten niin kuin ulkomaalaistaustaisia tai sitten ma- maahanmuuttaneita nuoria. Voi olla myös sitten, jos on ylipäätään kehitysviivästymää. Ja, ja sitten ainakin kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalisen väkivallan kohteeksi on joutuneet. Myös nuoret, joilla, joilla se oma niin seksuaalinen identiteetti tai sukupuolinen identiteetti on muuta kuin hetero, eli nämä nyt on nousseet esille tässä kouluterveyskyselyssä.
2: No entä Julia Korkman, millaisia, ketkä sinä nimeä alttiiksi joutumaan uhreiksi tällaiseen?
6: No, mä taas kun, niin kun tutkimustiedon ja myös poliisin kanssa työskentelyn kautta, eli mä, mä siis koulutan ää, ja työnohjaan poliisia ympäri Suomea vuosittain, eli eli nyt kymmenen vuoden ajan on seuranta tätä siitä näkökulmasta, ja, ja sitä kautta näkee todella paljon näitä tapauksia, niin, niin kyllä mä kompaan kirsiä tässä, tässä ää, erittäin paljon ää, näistä kaikista mainituista ryhmistä on, on niinku, Kyllä ne näkyy, näkyy siinä konkreettian tasolla myös tutkimuksissa. Sitten sit me tiedetään myös, että vaikka, vaikka tosiaan lapset ja nuoret Suomessa yleisesti voi yhä paremmin ja heihin kohdistuu yhä vähemmän tällaisia kaltonkohteluja, niin äh, pieni osa voi huonosti ja heihin ikään kuin kohdistuu monenlaista kaltoonkohtelua. Ja se tiedetään, että jos esimerkiksi on riskiä muulle, tai siis jos lapsi on kokenut muunlaista hyväksikäyttöä tai kaltoonkohtelua, niin riski myös esimerkiksi netissä tapahtuvalle hyväksikäytölle kasvaa.
0: Sanoi oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman Helsingin yliopistosta. Päivi Neitiniemen haastateltavana oli myös Väestöliiton seksuaaliterapeutti Kirsi Porras. Talvisessa Lapissa loukkaantuu enemmän ihmisiä moottorikelkkailussa kuin tieliikenteessä. Usein kyse on kelkka safarille osallistuvasta turistista. Viranomaiset toivovat, että safariyritykset erottelisivat asiakkaansa taitojen mukaan ja järjestäisivät ensikertalaisille ajelua helpolla ja suljetulla alueella. Osalta kelkan ohjaimiin pääsy pitäisi viranomaisten mukaan kieltää.
8: Kun kelkasafareita alettiin 80-luvulla tarjota, osallistujat olivat usein yritysasiakkaita vauhtiin ja moottoreihin tottuneita eurooppalaismiehiä. Nyt asiakaskunnassa näkyy Lapin matkailijakirjo koko laajuudessaan. Safareita varaavat niin kiinalaiset eläkeläiset kuin israelilaiset perheenäidit. Kuluttaja turvallisuuslain toteutumista kelkasafareilla valvova ylitarkastaja Jaakko Leinonen turvallisuus- ja kemikaalivirastosta arvioi, että kaikki eivät tiedä mitä safari tarkoittaa.
5: Heillä on käsitys siitä, että voidaan istua jeepissä ja katsoa sitten jääkarhuja. Mutta sitten paikan päällä vasta realisoituu, että siihen liittyy kelkka, jolla lähdetään ajamaan itse.
8: Puolen tunnin perehdytys hallintalaitteisiin ja käsimerkkeihin riittää useimmille, mutta ei kaikille. 160 Lapin keskussairaalassa viime talvena hoidetusta kelkkaturman uhrista valtaosa oli turisteja. Määrä on liian suuri, sanoo myös Lapin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnassa istuva poliisi Eero Heikkilä.
1: Pitäisi varmaan jatkossa alkaa safariyritysten ja palveluntarjoajien kiinnittämään huomiota siihen, että minkälaisessa maastossa, minkälaisiin ajotilanteisiin näitä asiakkaita viedään. Ja sitten myös se, että ovatko nämä ensikertalaiset niin soveliaita siihen, että he kuljettaa kelkkaa, jos on matkustajakyydissä.
8: Sekä Heikkilän että ylitarkastaja Leinosen mukaan safariyritysten pitäisi erotella asiakkaat ajotaidon mukaan. Aloittelijoille sopisi kelkkailu peltoaukealla tai jäällä, mutta ei metsässä. Riskikuljettajaa ei saisi päästää ohjaimiin lainkaan, vaan tarjota kyytiä oppaan ajamassa moottorireessä. Ylitarkastaja Jaakko Leinosen mukaan kelkkailu on osalle liian vaikeaa.
5: Onnettomuustilastoissa niin näyttäytyy vähän iäkkäämpien naisten osuus kohtuullisen korkeana.
8: Poliisi mielestä aloittelevan kuskin kyydissä ei saisi olla
0: matkustajaa lainkaan. Toimittaja oli Annu Passoja. Yksi suomalaisen yhteiskunnan ylpeyden aiheista on äitiyspakkaus. Kansalaisjärjestö Finwatch moitti useiden äitiyspakkauksen tuotteiden valmistamista oloissa, joissa työntekijöiden oikeuksia poljetaan. Finwatchin mukaan kansaneläkelaitoksen kilpailutuskriteerit korostavat halvintahintaa vastuullisuuden sijaan. Finwatch on selvittänyt vuoden 2018 äitiyspakkauksen tuotteiden valmistusoloja. Kaija Kelman soitti toiminnanjohtaja Sonja Vartialalle Finwatchiin.
3: Sonja Vartiala, missä maissa ja millaisissa oloissa tuotteita valmistetaan äitiyspakkaukseen?
9: No, meidän selvityksen mukaan suuri osa näistä äitiyspakkauksen tuotteista tuotetaan niin sanotuissa halpa työmaissa, joissa on kohonnut riski ihmisoikeusloukkauksille tuotannossa. Ja meidän selvityksen mukaan jopa 12 äitiyspakkauksen tuotte, tuotteessa niin oli tämmöisiä vakavia ä, työelämänoikeuksien loukkauksia ä, ja puutteita löytyi myös muista, muista tuotteista. Lisäksi näiden tuotteiden raaka-aineiden alkuperä on pitkälti hämärän peitossa, mitä tulee tekstiilituotteisiin.
3: Millä tavalla työntekijöiden oikeuksia rikotaan tuotannossa?
9: No hyvin yleisiä oli esimerkiksi erittäin pitkät työpäivät. Eli ylitettiin ihan tällaisia kansallisen lainsäädännön mukaisia ylityötuntien rajoja. Eli saatettiin tehdä jopa 88 tuntia, tuntia ylitöitä kuukaudessa, eli aivan valtavia määriä. Sitten osalle työntekijöistä maksettiin selkeästi elämiseen riittämätöntä palkkaa, joista oli huomautettu näissä Testailla tehtyissä vastuullisuusauditoinneissa myös työturvallisuuspuutteita löytyi osan tuotteiden takaa.
3: Tietävätkö yritykset millaisissa oloissa tuotteita tai niiden raaka-aineita valmistetaan?
9: raaka aineiden alkuperä oli suurimmalle, erityisesti tekstiilituotteita tuottaville yrityksille, täysin hämärän peitossa. Eli vain yksi yritys oli käyttänyt sertifioitua puuvillaa tämän vaatteen tai tuotteen valmistuksessa, eli tässä on varmaan se merkittävin puute. Oltiin iloisia siitä, että aika monella yrityksellä oli kuitenkin tiedossa nämä tehtaiden auditointiraportit, joista olisi ollut mahdollista selvittää nämä työolot, mutta ehkä tämän kyselyn aikana meille kävi selväksi, että vain harva yritys oli ajatuksella lukenut näitä auditointiraportteja läpi.
3: Äitiyspakkauksessa on yli 60 tuotetta. Mitkä tuotteet esimerkiksi on tuotettu tehtaissa, joissa ei noudateta näitä työntekijöitä kunnioittavia lakeja ja mitkä tuotteet sitten saivat puhtaat paperit esimerkiksi? Voitko kertoa?
9: No varsinaisesti puhtaita papereita sinänsä meidän raportti ei, ei ehkä jaa, et koska tämä perustuu, perustuu näihin auditointiraportteihin ja sinänsä auditoinnissakin voi olla paljon, paljon puutteita, mutta että osa tuotteista tuotettiin ei riskimaissa, että oli esimerkiksi kotimaisia tuotteita, joissa sillä tavalla samanlaisia riskejä ei ole. Ja sitten vakavia puutteita löytyi vaatteista, kuten potkuhousuista, kietosuvodeista, myös, myös kirjasta. Joka, joka on tässä mukana tässä
3: Niin Suomessa on ainakin valmistettu tämä varsinainen pahvipakkaus ja patja. Kela kilpailuttaa äitiyspakkauksen tuotteet. Sonja Vartiala, mitä te toivotte Kansaneläkelaitokselta?
9: No kyllä me toivotaan, että näihin sosiaalisen vastuun kriteereihin kiinnitettäisiin nyt aivan uudella tavalla huomiota, että Tähänkin asti joitain kriteereitä on ollut näitä äitiyspakkauksia kilpailutettaessa, mutta ne on olleet sellaisia, että niille ei pystytä puuttumaan näihin meidän esiin tuomiin ongelmiin. Eli nyt pitäisi selkeästi esimerkiksi ottaa vertailukriteereitä, laatia tämmöiset tiukat sopimusehdot, joihin sisältyy vastuullisuuteen kannustava code of conduct ja ja varmistaa kaiken kaikkiaan se, että näiden näiden tuotteiden tuotannossa koko sen sopimuskauden aikana, niin nämä ihmisoikeudet toteutuu. Ja ehkä myös ekologisuuteen olisi syytä kiinnittää huomiota näin IPCC-ilmastoraportin jälkimainingeissa, eli miten esimerkiksi kiertotaloutta voitaisiin huomioida äitiyspakkauksen tuotteissa. Ja onko perusteltu, että näitä tuotteita tässä pakkauksessa on esimerkiksi näin paljon?
3: No milloin on odotettavissa, että äitiyspakkauksen tuotteet ovat sitten vastuullisempia kuin nyt?
9: No, meillä on ollut KELAN kanssa hyvä vuoropuhelua, että jo tähän 2020 äitiyspakkauksen kilpailutuskriteereihin niin otettiin nyt hieman enemmän huomioon näitä sosiaalisen vastuun kysymyksiä. Ja tietenkin me toivotaan, että tämä meidän, meidän raportti ja siinä annetut suositukset niin kirittää kelaa jatkamaan tätä työtä. Ja sitten se 2021 äitiyspakkaus voisi olla semmoinen, jossa näitä ihmisoikeuskysymyksiä ja ekologisia kysymyksiä niin on otettu aivan uudella tavalla huomioon
0: totesi Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala. Kela pitää selvitystä tärkeänä ja on avustanut sen laadinnassa. Äitiyspakkauksen tuotteiden vastuullisuutta valvotaan jo nyt ja sitä kehitetään edelleen. Etuuspäällikkö Johanna Aholainen.
4: Kaikki epäkohdathan meillä pitää ottaa vakavasti. Ja ilman muuta tämä tuotteita valmistuvien työntekijöiden oikeuksien lisäksi on tietenkin tärkeää, että asiakkaatkin voi meillä luottaa, että nämä tuotteet on asianmukaisesti tuotettu. Mutta en osaa tässä vaiheessa tarkemmin sanoa, että mitä konkretiaa, että, että nyt meidän täytyy Kelassa istua alas ja miettiä, että miten jatketaan tästä eteenpäin ja mitä muutoksia tehdään.
5: Niin tuossa Finwatch moitti, moitti kelaa, että tämä tuotannon vastuullisuus on niin sivutettu näissä kilpailutuskriteereissä, niin voisiko tämä vastuullisuus olla jatkossa yksi kriteeri?
4: Kyllä joo, Et tietenkin se on sanomattakin selvää, että se on tärkeä asia, että meidän täytyy nyt miettiä tarkemmin, että kuinka laajasti me voidaan vastuullisuutta käyttää valintakriteerinä, Et täytyy huomioida se hankintalaki ja toki EU-lainsäädäntö. Mutta tämä nyt edellyttää meillä selvitystietä, että meidän täytyy miettiä, että kuinka me voidaan konkreettisesti tulevissa tarjouspyynnöissä tämä huomioida.
0: Teemu Hallamaa haastatteli. Päälle puettavasta ulkoisesta tukirangasta toivotaan apua fyysisten töiden aiheuttamaan kuormitukseen. Exoskeletoniksi kutsuttua laitetta testataan turkulaisessa kiinteistön hoito- ja kunnossapitopalveluita tuottavassa arkeassa. Raskas työ aiheuttaa runsaasti tukia liikuntaelinsairauksia sekä sairauslomia. Paula Kolin.
10: Jari Mannilan päällä on eksoskeleton ulkoinen tukiranka. Laitteessa oleva nivel kerää liikeenergiaa kumartuessa ja kun käyttäjä taas suoristaa itsensä, se helpottaa nousemista. Reisissä ja rinnan päällä olevat tuet pitävät asennon kohdallaan ja ohjaavat laittamaan painoa reisille selän sijaan. Palveluohjaaja Jari Mannila arkeasta.
5: Tämä tuntuu yllättävän mukavalta. Ennakkoajatus oli, että tämä on vähän niin kuin robokopin asu, mutta tämä tuo semmoisen tukevan turvallisen tunteen ja tämä auttaa ylläpitämään ryhtiä jo ihan paikallaan seisoessakin.
10: Mannila on yksi heistä kolmesta, jotka testaavat exoskeletoneja vuoden ajan. Kevan tukemassa pilottihankkeessa selvitetään, voisivatko raskaat kiinteistön hoitotyöt helpottua ulkoisen tukirangan avulla työterveyslääkäri Noora Heinonen. Työterveyslääkärin vastaanotolla niin tukialiikuntaelin oireet on se yleisin syy ja sairas poissaloista tällä työpaikalla kiinteistöhoidossa niin Taliikuntain tuki- saaret muodostaa noin kolmanneksen. Hieman erilaisia exoskeletoneja käytetään jo terveydenhuollossa, muun muassa halvauspotilaan kuntoutuksessa. Päälle puettavan tukirangan käyttö raskaissa työtehtävissä on kuitenkin Suomessa uutta. Arkealla seurataan tiiviisti, millaiset vaikutukset exoskeletoneilla on. Seuranta tapahtuu muun muassa kuntotestien avulla. Työfysioterapeutti Sari Lähteellä. En
3: uskon, että tästä olisi hyötyä. Me toivotaan nyt, että me saataisiin sinne
6: alaselan kuormitusta vähentymään just tämän robotin
3: kautta.
10: Odotukset ovat korkealla, sanoo asiantuntija Niko Suvisto Arkealta.
6: Se, että selvästi voitaisiin
5: nähdä, että he jaksaa paremmin, niin se olisi kyllä hieno, hieno tavoite.
6: Meillä on nyt jo muilla meidän yrityksen toimialoilla hyvin paljon kiinnostusta tähän. Eli heti jos saadaan positiivisia kokemuksia näistä, niin ihan varmaan ainakin meidän yrityksessä otetaan enemmän käyttöön.
0: Ja lopuksi vielä Yhdysvaltoihin, jossa presidentti Donald Trumpin väitetyt Venäjäyhteydet ovat jälleen nousseet median huomion keskiöön. Lehtitietojen mukaan Trump olisi salannut hänen ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisten yksityiskohtia. Lisäksi Liittovaltion poliisin FBI väitetään tutkineen, vaikuttiko Venäjä Trumpin päätöksen erottaa fbi johtaja James Comey. Trump kiisti eilen väitteet Venäjän hyväksi työskentelemisestä.
7: That you even that question, because...
11: Presidentti Donald Trumpin mukaan hän ei ole koskaan toiminut Venäjän hyväksi. Trumpin mukaan pelkkä asiasta kysyminenkin on häpeällistä. Toimitteilla oli kuitenkin syytä kysyä asiasta, sillä New York Times-lehti uutisoi muutama päivä sitten, että liittovaltion poliisi FBI oli ryhtynyt tutkimaan, toimiko Trump tietoisesti Venäjän hyväksi, erottaessaan FBI:n pääjohtajan James Comin. Ensimmäisen virkavuotensa alkupuolella toukokuussa 2017. Washington Post-lehti puolestaan uutisoi, että Trump olisi salannut Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen yksityiskohtia jopa hallintonsa jäseniltä. Lehden mukaan Trump olisi ottanut haltuunsa presidenttien tapaamisessa hampurissa tulkkina olleen muistiinpanot ja kieltänyt häntä keskustelemasta tapaamisesta. Washington Postin mukaan asia oli selvinnyt, kun Valkoisen talon neuvonantaja sekä ulkoministeriön korkea virkamies olivat tiedustelleet tulkilta lisätietoja kesän 2017 Hampurin tapaamisesta. Trump sanoi eilen, ettei tiedä asiasta mitään ja tyrmäsi Washington Postin uutisen valeuutiseksi. Uh, Tosiasia kuitenkin on, että Trump on tavannut Putinia aiemmista Yhdysvaltain presidenteistä poiketen. Tapaamisissa ei ole aina ollut muita hallinnon jäseniä läsnä. Esimerkiksi Helsingissä presidentit keskustelivat pari tuntia vain tulkit paikalla. Trump on myös erittäin poikkeuksellisesti tavannut Putinin myös ilman omaa tulkkia. Hampurin G20-kokouksen yhteydessä presidentit tapasivat myös toisen kerran ja tuolloin läsnä oli vain Putinin tulkki. Edustajanhuoneen huoneen demokraattijohtoinen ulkoasiainkomitea on jo ilmoittanut ryhtyvänsä tutkimaan Trumpin ja Putinin tapaamisten sisältöä. Samaan aikaan Trumpin ja hänen kampanjansa mahdollisia Venäjä-yhteyksiä tutkitaan erikoissyyttäjä Robert Mullerin johdolla. Mullerin Venäjä-tutkinnan on arvioitu olevan loppusuoralla. Washingtonista Paula Vileen.
0: Ja tähän raporttiin Yhdysvalloista päättyy tiistain päivä tunnissa. Mukavaa loppuiltaa.